0: Clásica en La Idea y conducción Margarita
1: Celarayán
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos a partir de ahora Clásica en La este espacio que dedicamos cada jueves A compartir historias, creaciones y trayectorias De compositoras y de directoras de todos los tiempos Estamos hasta las... 20 hasta las 20 aquí en la 96.7 acompañándolos. Yo soy Margarita Celarayan y junto a mí están Analía Pinat en la operación técnica y Carolina Guevara en la locución. ¿Cómo estás,
0: Caro? ¿Cómo va bien? Muy bien, muy
2: bien. Esperando, rogando que no me que no me agarre un
0: ataque de tos
2: en medio sí, del programa. mucho.
0: Bueno, mucha gente así. Sí, eh, con es, estos la época, cambios. es la época,
2: es sí. la época. Viste que hay muchísima gente resfriada, con catarro y bueno, yo vengo recuperándome. Pero viste en esas instancias en las que te queda esta irritación en la garganta sí. Y de pronto me agarran esos ataques imparables bueno, subirá subir a
0: la música de pronto <risa> Por eso eh... le voy a hacer
2: algunas señas En algún momento seguramente a eh Y bueno, y les pido disculpas por anticipado Porque puede llegar a suceder Bien Caro, si te parece eh, Recordemos antes de arrancar Las vías de contacto y las redes sociales
0: Dale, cómo no Pueden comunicarse con nosotras Durante el programa Hasta las 20 al 49990967 Y también pueden escribir por Whatsapp Al quince tres cinco cinco tres seis y además seguirnos en las redes sociales Instagram y Facebook arroba, en La Clásica
2: así es y eh, bueno quienes siguen Clásica en la saben que eh, en el comienzo del programa siempre tratamos de viajar en el tiempo y de ir recorriendo en cierto modo pinceladas de lo que ha sido la historia de las mujeres compositoras en diferentes épocas y hoy vamos a viajar al siglo XVIII que fue una época un contexto que al mismo tiempo alentó y restringió la actividad de las creadoras de, la, de, la, de, la, de las creadoras eh, en la música ¿no? y de las mujeres en la música en general y por qué digo esto por qué digo que al mismo tiempo se alentó y se restringió por un lado hubo algunos aspectos en esa época en el siglo XVIII ...que en cierto modo ayudaron a estimular... ...la participación de las mujeres en la práctica musical... ...por ejemplo, la creación del piano... ...la presencia de los pianos en los hogares... ...era un estímulo justamente para el, la praxis musical... ...y para el aprendizaje de la música... ...y por otro lado, otro aspecto que en la época... ...ayudó a estimular la participación de las mujeres... ...en, en, la, en el quehacer musical... ...fue el, el desarrollo del lead... ...de la canción de cámara, sobre todo en Alemania... ¿Por qué? Porque eh, la canción de cámara era parte de un ritual de la música compartida ¿no? en, en las familias, en el seno de las familias de la, de, de la burguesía, ¿no? en los actuales territorios de Alemania y Austria particularmente. Hacia fines del siglo XVIII hay registros de la existencia de mujeres en las áreas más variadas del quehacer musical. Hubo cantantes, clavicinistas, pianistas, violinistas, editoras, empresarias, maestras de música y también compositoras. Y hay documentación que prueba todo esto que le estoy diciendo, sobre todo en países como Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y Austria. Y otro aspecto particular de lo que fue la actividad musical en el siglo XVIII es el surgimiento de los conciertos públicos. Y también la consolidación de los salones, que eran esas reuniones privadas con artistas, músicos, intelectuales, que en muchos casos fueron llevados adelante, impulsados por mujeres. Así que fue una época en la que las mujeres empezaron a tener una actividad más amplia, más diversa, y si se quiere también más pública en el ámbito de lo que era la actividad musical. ¿no? En el siglo XVIII estamos hablando principalmente en Europa. Pero digo que hasta cierto punto fue así porque también en esta época, en el siglo XVIII, se consolidaron ciertos prejuicios, preconceptos, con respecto a las capacidades intelectuales, sobre todo de, la, de las mujeres. ¿no? Recordemos que Jean-Jacques Rousseau, el famoso, el célebre filósofo, sostuvo por entonces que el rol de las mujeres estaba supeditado al bienestar de los hombres, ¿no? Que tenían que cuidarlos, quererlos, consolarlos, atenderlos. Y además, otro dato no menor, es que Rousseau afirmó que las mujeres carecían de sensibilidad artística y que eran incapaces de alcanzar la inspiración, ese fuego sagrado que impulsa la creación, ¿no? Entonces, estas ideas de pensadores tan influyentes como Rousseau también se instalaron en la época y se expandieron y de alguna manera fueron ayudando a, a menoscabar la confianza de muchas mujeres de la época que tenían talento musical, capacidades, y que por supuesto que eh, era muy difícil tener confianza en sí mismas no cuando estos preconceptos estaban tan instalados. Pero a pesar de todo, como les decimos siempre, a pesar de todo hubo mujeres en esta época, en el siglo XVIII, que persistieron en su vocación artística y que se dedicaron a la música y particularmente a la composición. Así que hoy vamos a compartir música de algunas de las compositoras de esa época del siglo XVIII.
0: Escuchamos la obertura de la ópera El Candidato de la Escuela de María Teresa von Paradis por la Orquesta Filarmónica de Mujeres con dirección de Ann Faletta.
2: Vamos a dedicar este primer tramo de clásica en la de hoy a algunas compositoras del periodo clásico Contemporáneas de Mozart, o sea, todas ellas nacidas hacia mediados del siglo XVIII Y la primera de estas compositoras de las cuales vamos a compartir música hoy es María Teresia von Paradis Que nació en Viena tal vez cerca del año 1759, pero no se sabe con exactitud. Ella provenía de una familia influyente porque su padre era secretario imperial en la corte de la emperatriz María Teresa de Austria. Cuando tenía apenas tres años, María Teresa quedó ciega. Pero eso no le impidió desarrollar su talento para la música que era muy notable. De hecho, la propia emperatriz patrocinó los estudios musicales de la pequeña María Teresia dicen que uno de sus maestros fue nada menos que Antonio Salieri que hoy solo es recordado como el rival de Mozart, ¿no? Gracias a sobre todo a la película Amadeus pero en su tiempo fue muy célebre como compositor y como maestro <coughs> hacia la década de 1770 cuando tenía cerca de 20 años María Teresia von Paradis empezó a presentarse como pianista y como cantante en salones y en concertos conciertos privados en Viena. Parece que tenía un repertorio de decenas de sonatas y conciertos que, por supuesto, tocaba de memoria porque no eran evidentes, ¿no? Y eh, era muy talentosa y ese talento despertó mucha admiración en la época, no solamente de los melómanos, sino también de otros artistas y compositores, como, por ejemplo, Salieri y Haydn, que le dedicaron, además, composiciones ...especialmente a María Teresia... ...durante un tiempo se creyó que, el, que Mozart... ...le había dedicado uno de sus conciertos... ...para piano y orquesta, el número 18... ...pero parece que esa hipótesis quedó descartada... ...hace unos años por algunos investigadores... ...que detectaron algunas incompatibilidades en las fechas... ...así que eso parece que no sería cierto... ...pero bueno, lo, lo, lo que sí es cierto... ...es que María Teresia von Paradis... ...fue muy valorada como pianista... ...en la segunda mitad del siglo XVIII... Hizo varias giras eh, por ciudades europeas, tocó en Frankfurt, en París, Londres, Ámsterdam. Conoció a Mozart, aunque no le, él no le dedicó esa obra, pero sí se conocieron. También conoció a otra figura influyente de la época como Carl Philipp Emanuel Bach, eh, uno de los hijos, ¿no?, obviamente, de Johann Sebastian. Tocó ante el rey Jorge III en Inglaterra. Y en medio de esas giras intensas de conciertos por Europa, también María Teresia se dedicó a componer. De hecho, hacia 1789, ella empezó a abandonar de a poco su actividad como pianista y se dedicó con más tiempo a la composición. Escribió, sobre todo, obras para piano, pero también canciones, óperas, cantatas. Pero en los primeros años del siglo XIX terminó abandonando la composición ...después del fracaso de una de sus óperas. Eso fue algo que la desalentó bastante, así que por eso terminó eh, dejando la composición. Y en sus últimos años se dedicó a enseñar y de hecho fundó una escuela de música que eh, destinó principalmente a mujeres, a niñas y en particular a niñas no videntes como ella misma, ¿no? Y hay muy pocas obras de María Teresa von Paradis que se conservan actualmente, y hay una curiosidad realmente al respecto, y es que la obra más difundida y más conocida de ella no sería de ella. Es lo que hoy diríamos un fake. Mira, <ríe> es la siciliana, siciliana. Es una obra para una pieza para violín y piano que también eh, se ha tocado en transcripciones, por ejemplo, para cello y piano. Pero no es de ella, aparentemente. Parece que la escribió un músico estadounidense de principios del siglo XX, Samuel Dufkin, que él decía que la había descubierto, que había encontrado la partitura y que la había transcrito, había hecho un arreglo eh, para violín y piano, pero en realidad parece que en realidad la escribió él. <risa> la hizo uh -huh. pasar como una obra de María Teresa Pomparadís, pero en realidad no la escribió María Teresa, sino que la escribió este compositor. Eh, Estadounidense del siglo XX. Parece que la escribió basándose en una sonata para violín y piano de Carl Maria von Weber. Así que eh, es realmente una decepción eso, ¿no? Que la única obra eh, que ha circulado, que se ha grabado, que de hecho hay muchos violinistas muy notables que la han tocado, no es de María Teresa von Paradis. De hecho, bueno, el lenguaje es bastante diferente al, al, al lenguaje de las obras de María Teresia, ¿no? Como, como la obertura que escuchamos reciente, una de sus óperas. Pero bueno, hay muy pocas eh, obras, como les decía, que se conservan, que se supone que realmente fueron escritas por ella, eh, y una de esas obras es una canción que vamos a escuchar ahora. Hay muy poquitas grabaciones, escasísimas. De hecho, lo que estamos compartiendo ahora es de lo poco que hay. Tenemos también la siciliana. Si la quieren escuchar en algún momento... Díganos si quieren escuchar la Siciliana Que falsamente eh, Se difundió como, como una creación De esta compositora pero no lo es en realidad Si la quieren escuchar díganos y la, y la pasamos Pero por ahora vamos a compartir eh, Una de sus canciones que se llama Canción Mañanera de un Hombre Pobre Obra de María Teresia Fon Paradis
0: Escuchamos Canción Mañanera de un Hombre Pobre de María Teresa von Paradis en la voz de la soprano Patrice Michaels junto a David Schrader en fortepiano.
2: ...en esta primera hora de Clásica en La... ...compartiendo obras de compositoras del periodo clásico... ...todas ellas nacidas a mediados del siglo XIX... ...y nuestra siguiente compositora es Corona Schröter... ...que nació en 1751 en Guben... ...por entonces el Sacro Imperio Germánico, hoy Alemania... ...y ya pertenecía a una familia de músicos... ...tenía cuatro hermanos y todos se dedicaron a la música... Corona empezó sus, eh, sus primeras actuaciones en público como cantante en Leipzig hacia el año 1764, era muy jovencita, tenía 13 años Y al mismo tiempo con, con su padre que era oboíste y con sus hermanos que como les dije eran todos músicos Hicieron giras de conciertos por Inglaterra y por Holanda y en Leipzig, Corona asistió a una escuela de canto muy prestigiosa que había sido fundada por Johann Adam Hiller, que es un compositor hoy desconocido, pero que fue pionero de la ópera en Alemania. <coughs> y eh, Corona se formó entonces como cantante y tuvo una actividad muy importante como cantante en su juventud y también como actriz. Parece que el que estaba fascinado con ella fue Goethe. El, el escritor, el gran autor eh, alemán y de hecho por recomendación de Goethe Corona Schröter fue invitada a actuar en la corte de Weimar hacia el año 1776 por entonces ella tenía 25 años aproximadamente y ya no podía seguir cantando porque según algunas fuentes su voz se deterioró muy pronto y seguramente por eso terminó dedicándose eh, esencialmente a la, a la actuación ¿no? fue amiga de, de personajes muy célebres, el mismísimo Goethe por ejemplo y también de Friedrich Schiller y de hecho actuó en algunas obras de, de Goethe en la época parece que él estuvo muy enamorado de ella y se sabe que no fue el único, era una mujer realmente fascinante pero eh, Después de unos años de dedicarse, como les decía, a la actuación Terminó dejando el escenario y dedicándose a la enseñanza del canto y de la actuación Y también se dedicó a la pintura O sea que era una mujer de talentos artísticos de lo más diversos Y además de todo esto que les estoy contando De su actividad como cantante y como actriz Y de su afición por la pintura Además fue compositora y en 1786 y 1794, en esos dos años, Corona Schroeter publicó dos colecciones de canciones de Lida. Parece que también compuso otras obras, todas vocales, pero lo cierto es que no se conservan esas composiciones. También escribió una autobiografía que también se perdió. Aparentemente, por lo que pude indagar, ella le entregó el manuscrito a Goethe, pero... No se conservó ni el manuscrito de su autobiografía, ni su correspondencia. Así que hay muchísimo de la vida de Corona Schröter, que debe haber sido fascinante, porque si ella escribió sus memorias debe haber sido, porque uh -huh. realmente debe haber tenido una vida muy interesante, pero no lo sabemos y... El grueso de la información estaba ahí seguramente, ¿no? en, en esas memorias, en esa autobiografía de esta artista de la segunda mitad del siglo XVIII, de la cual se pudo reconstruir algo a propósito de su vida a partir de testimonios de terceros, ¿no? de, de personajes que la conocieron, de, de testigos de la época que la pudieron ver actuar, que supieron de su actividad, y eso es eh, todo lo que se sabe actualmente de Corona Schroeter. Y de sus obras... Eh, se conservan, como les decía, algunas de sus canciones y un puñado de ellas. Muy poquitas se han grabado, así que vamos a escuchar dos de esas canciones, que son El König, el rey de los elfos, sobre el texto de Goethe. De hecho, parece que a Goethe le había, eh, perdón, no, a, este, sí, a Goethe le había encantado esta versión que hizo Corona Schröter de, de esta musicalización de su de su poema. Y otra de las canciones que vamos a escuchar se llama Nuestro triste destino es que los hombres nos atormenten. Así que escuchemos estas dos canciones de Corona Gerrater.
0: Escuchamos recién nuestro triste destino, es que los hombres nos atormenten. En la voz de la soprano Patrice Michaels junto a David Schrader en Forte Piano y antes el Rey de los Elfos en la voz de Andrea Melat mezzo soprano junto a Emilie Virag al piano. Dos canciones de Corona Schrota.
2: Seguimos aquí en Clásica en la Compartiendo Música y lo que se sabe de las vidas de algunas compositoras del periodo clásico que vivieron en la segunda mitad del siglo XVIII. Y la compositora con la cual vamos a completar este recorrido de la primera hora de Clásica en la de hoy es... Tal vez la, la más conocida Dentro de lo poco que se conoce de ellas ¿no? Pero la más conocida de las compositoras De este periodo La que tuvo actividad más extensa como creadora Que fue Marianne von Martínez Antes de contarles algo más Sobre ella Vamos a escuchar algo de su música Es su abertura en do mayor De Marianne Fon Martínez Por el, el ensamble La Floridiana Dirigido por Nicoleta Parasquivescu <música>
0: pasó en la obertura en do mayor de Marianne Fon Martínez por el ensamble La Floridiana con la dirección de Nicoleta para Esquidesco.
2: Mariana Martínez Después conocida como Marianne von Martínez, fue compositora y también cantante y clavecinista en las últimas décadas del siglo XVIII. Ella nació en Viena en 1744 y el padre era napolitano. Se llamaba Nicoló Martínez, es probable por eso por el apellido que haya sido descendiente de españoles y él se desempeñaba como maestro de ceremonias del nuncio papal. O sea que era un personaje, eh, digamos, de una cierta posición acomodada, con que se movía en un, en un círculo eh, interesante, porque, por ejemplo, era amigo de Pietro Metastasio, el famosísimo libretista, que además era vecino de la familia y que fue una especie de padrino para, para Marianne. De hecho, eh, Metastasio reconoció el talento musical de, de, la, de la niña cuando ella tenía nueve años Y se comprometió a garantizarle los mejores maestros posibles Así que gracias a eso, gracias a ese gesto de Pietro Metastasio Marianne pudo estudiar canto, piano y composición con Nicola Pórpora ...famosísimo compositor en la época, eh, maestro de Castrati, por ejemplo, maestro de canto... ...y también estudió con Joseph Haydn, así que tuvo maestros, eh, los mejores sin duda... ...de lo mejor que se podía conseguir eh, en, en cuanto a pedagogía musical en la época, ¿no? Bueno, ella se destacó muy pronto... Como les decía, como cantante, como clavecinista y también como compositora. Cuando tenía 16 años, en 1761, una misa escrita por ella se interpretó en la iglesia de la corte. Y en esa misma corte, Marianne eh, mostró su talento y despertó la admiración hasta de la emperatriz, María Teresa. Y en los años siguientes, eh, Marianne von Martínez fue ganando un prestigio como como artista musical, ¿no? En todas estas diversas eh, disciplinas, como intérprete, como cantante, como, como compositora. Y ese prestigio traspasó las, las, las fronteras de su Viena natal. Ella nunca salió de Viena, nunca viajó. Pero se fue, digamos, corriendo la voz, se fue conociendo eh, el, el talento y el, y el prestigio de Marianne, y por ejemplo, una prueba de eso, es que cuando ella tenía 25 años, algunas de sus obras se interpretaron en Nápoles. Y un poco más tarde, en 1773, fue admitida como miembro honorario de la prestigiosa Academia Filarmónica de Bolonia. Son indicios de que el conocimiento sobre la, la, la actividad y la existencia y el talento de Marianne ...fue eh, traspasando las fronteras, digamos, ¿no? Bueno, Pietro Metastasio, les decía, fue una figura muy importante en la formación musical de esta compositora... ...y también en, en su vida personal. De hecho, cuando, cuando Metastasio murió en 1782, ella fue su heredera de, de varios de sus bienes... ...entre ellos, por ejemplo, su clave y su biblioteca personal... Así que por esa, por esa época, hacia fines eh, del siglo XVIII, podemos decir que Marianne von Martínez gozaba de una posición privilegiada, ¿no? sin apuros económicos, y eso le permitió dedicarse con, con profundidad al estudio, siguió formándose, eh, digamos, más allá de lo que eran sus años de juventud, y también se pudo dedicar plenamente a la composición. Pero además se dedicó a hacer una contribución, en cierto modo, al impulso de la vida musical de Viena, eh, en una época en la que, eh, les decía, hace un rato se, se produjo el auge no solamente de los conciertos públicos, sino también de los conciertos en residencias privadas, no de los salones. Y, eh, y Marianne con su hermana, lo que hicieron fue transformar su casa en, en Viena, en, en una sede de conciertos privados, ¿no? Que se convirtió en un centro, un polo musical de la ciudad, casi ineludible para, para los grandes artistas. Parece que por ahí pasaron los músicos más célebres de la época, Haydn, Beethoven, y hay quienes afirman que Mozart estuvo en, en el salón de las, de las hermanas de Marianne von Martínez y de su hermana y parece que estuvo interpretando incluso algunas obras a piano eh, a cuatro manos con, con la propia Marianne, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que, que, que se dicen pero no está tampoco del todo comprobado. Pero es lindo creerlo la verdad que es, es una es una linda imagen. Bueno, aparentemente hacia 1790 Marianne von Martínez dejó de componer. Y eh, desde, desde ese momento se dedicó esencialmente a, a impulsar estas veladas musicales en su casa y también a dar clases de canto. Eh, de hecho, tuvo algunos, algunos alumnos muy muy notables como cantantes. Y bueno, falleció en 1812 cuando tenía 68 años. Y como compositora, Marianne von Martínez dejó más de 200 obras. Oratorios, misas, motetes, cantatas... Una sinfonía, conciertos, sonatas para teclado, y estas creaciones se difundieron bastante durante su vida, pero no se publicaron. Y eh, como sucedió con tantas otras compositoras, tuvieron que pasar muchos años para que eh, algunas de estas obras pudieran rescatarse, recuperarse e interpretarse ya en tiempos modernos. ¿no? Y entre las obras de Marianne Fon Martínez que se han grabado está la que vamos a escuchar ahora, que es una cantata que se llama La Tempestad. Escuchemos esta obra de Marianne Fon Martínez. <música>
1: Il the past, alle capanne ridurre il
0: Io vengo
1: solo ad offrirlo Tutto Il il e il vento, in giro la polvere, innalza le cadute e le foglie, il fever della selva, il volto in cerco degli aselli non a queste che ci si vado il volto di E c'è io, fresco! Oh, non tentissimo dissi, E quella volta... ¡Suscríbete al canal! la me No you. <laughs>
0: Escuchamos la cantata La Tempestad de Marianne von Martínez en la voz de la soprano Anna Bonitatibus junto al ensamble La Floridiana con la dirección de Nicoleta Parasquidescu.
2: segunda y última hora de clásica en la compartiendo historias, creaciones, actividades de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Hasta las veinte estamos aquí en vivo en la noventa y seis punto siete y antes de seguir, eh, Caro, si te parece recordemos las vías de contacto y las redes sociales del programa.
0: Dale, como no, pueden comunicarse con nosotras durante el programa, es decir, hasta las 20 al 49990967 o bien escribir a través de WhatsApp al 15 -5 -3 -3 -5 -5 -3 Nos pueden seguir en redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica y les recordamos que cada programa está disponible en formato podcast para poder ser escuchado en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales y nos pueden buscar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en la...
2: Así es, y vamos a agradecer a oyentes que se han comunicado con nosotras, a Luis Raúl de Olivos y a Luis Quintana, los luises, que nos eh, llamaron y también nos escribieron, así que gracias a ambos eh, por sus mensajes. Les recordamos que si quieren llamar por teléfono, por favor les pedimos que lo hagan mientras suena la música. Y eh, vamos a dedicar el comienzo de esta segunda hora de Clásica en La a un aniversario. Eh, hace algunas semanas que venimos tomando algunas algunas efemérides que nos resultan interesantes porque nos permitan nos permiten perdón eh, tomar algunas figuras que tal vez de otro modo no las tomaríamos, ¿no? Y de hecho, esta efeméride eh, nos permite compartir música de una compositora que nunca antes habíamos traído a Clásica en La... Está en la lista de las compositoras pendientes, pero nunca antes habíamos compartido música de ella. Es Margaret Bones... Eh, que fue una compositora estadounidense afroamericana que vivió entre 1913 y 1972. Y en el día de ayer, 26 de abril, se, se cumplió un aniversario de su fallecimiento, que fue en el año 1972. Así que esta efeméride es una ocasión para traer la música y también algo de la, de la historia de esta compositora afroamericana Pero antes de contarles un poquito sobre su vida Vamos a escuchar algo de su música Y es el final eh, de, de su credo para coro y orquesta eh, Es un movimiento que tiene un nombre que se llama Cree en la paciencia Y lo escuchamos por el coro y la orquesta del Conservatorio De la Universidad de Missouri en Kansas Dirigida por Jenaya Robinson Es música de Margaret Bonds Mm-hmm.
0: Escuchamos, cree en la paciencia final del credo de Margaret Bonds por coro y orquesta del Conservatorio de la Universidad de Missouri, Kansas, con dirección de Janaya Robinson.
2: Seguimos aquí en Clásica en La, y como les decía recién, vamos a compartir, eh, vamos a dedicarle en realidad a este segmento del programa a Margaret Bones, porque ayer, 26 de abril, se cumplió un aniversario de su fallecimiento. Esta compositora estadounidense nació en Chicago en 1913, y pertenecía a una familia vinculada con lo que fue la comunidad de artistas y de intelectuales afroamericanos en su ciudad natal, ¿no? en Chicago. Fue una niña prodigio como pianista, y estudió con su madre, que se llamaba Estela, que formaba parte de la National Association of Negro Musicians, una asociación de músicos afroamericanos eh, en Estados Unidos, y eh, Estela, la madre de nuestra compositora, convirtió el hogar familiar en una suerte de punto de encuentro, una especie de salón cultural por donde pasaron músicos, escritores, pintores, escultores de la comunidad afroamericana de, de Chicago. Y en ese entorno estimulante entonces creció la pequeña Margaret Bonds, que estudió armonía por un tiempo con una compositora cuyo nombre seguramente les debe resultar más familiar, que fue Florence Price, una pionera ¿no? entre los uh -huh. compositores afroamericanos. Después, Margaret estudió composición en la Northwestern University y hacia el año 1932, cuando todavía no tenía 20 años, empezó a dar a conocer sus obras y también a ofrecer conciertos como pianista. Cuando tenía 21 años, se convirtió en la primera instrumentista afroamericana en tocar como solista con una orquesta muy importante, que era la Sinfónica de Chicago, la orquesta de su ciudad. Y de hecho fue en el mismo concierto en el que se estrenó la Sinfonía Número uno de Florence Price Así que fue eh, todo un hito ¿no? ese concierto para, para lo que tiene que ver con la actividad de artistas afroamericanos Bueno, lo cierto es que Margaret Bones eh, trabajó eh, mucho como pianista acompañante de cantantes De hecho fue muy amiga de una famosísima soprano que fue Leontine Price y también escribió eh, también trabajó escribiendo canciones, haciendo arreglos de jazz, componiendo música para producciones de teatro, y todos esos trabajos que que hizo obviamente para subsistir también influyeron en lo que fue el desarrollo de su propio lenguaje como compositora no. Su estilo se, se caracteriza por melodías distintivas, por la riqueza y el color en las armonías, el uso de esquemas rítmicos elaborados, pero siempre dentro de la tonalidad y con una impronta posromántica, pero tomando también armonías, ritmos y matices del gospel, del blues, del jazz, o sea que... Eh, abrevando también en lo que tiene que ver con la tradición eh, de la música afroamericana. Y Margaret Bones también se involucró en la actividad política que eh, a mediados del siglo XX fue derivando en lo que fue el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, eh, inspirada por, por la figura de Martin Luther King ella se convirtió en una activista y participó en campañas contra la discriminación y también en conciertos a beneficio de organizaciones del movimiento por los derechos civiles así que fue una artista muy comprometida con, con esa causa en esos, en esos años a mediados del, del siglo XX eh, Incluso en algunas de sus obras eh, Se puede percibir la influencia de, de ese compromiso Que ella asumió Y una de esas obras es el Credo Del cual escuchamos recién eh, un, un fragmento, no el final Y bueno, Margaret Bones escribió esencialmente obras vocales Y también para piano Y lo que vamos a escuchar ahora Es eh, una obra para piano que se llama Suite Espiritual, Spiritual Suite es una obra que escribió para tocarla ella misma como cierre en sus recitales, en sus conciertos como pianista. Y la completó a mediados de la década del 50. Es una suite en tres movimientos y cada movimiento está basado en un negro espiritual tradicional. Eh, y combina, lo van a poder apreciar perfectamente, combina elementos del blues, del jazz, del gospel con un estilo romántico tardío. Así que escuchemos entonces esta suite. Espiritual de Margaret Bones, esta compositora estadounidense que vivió entre 1913 y 1972, la escuchamos por Samantha Ivy en piano.
0: Escuchamos Suite Espiritual de Margaret Bonds por Samantha Ege al piano.
2: Y en Clásica en siempre tratamos de ir y venir en el tiempo y por eso ahora venimos a la actualidad. Eh, siempre tratamos también de acercarles música de compositoras, de creadoras de la actualidad Y hoy traemos a Raquel García Tomás, que es una compositora eh, nacida en Barcelona en 1984 eh, Que está especializada en la creación interdisciplinar Que hizo su doctorado en el Royal College of Music de Londres y que ha colaborado con eh, entidades como el English National Ballet, la Royal British Society of Sculptures, es decir, una sociedad de escultores, eh, también con la Royal Academy of Arts, ha colaborado, es decir, con entidades relacionadas con eh, el arte y no solamente la música, digamos, con diversas disciplinas artísticas. Y esta compositora, Raquel García Tomás, recibió en el año 2020 el Premio Nacional de Música en España, en el rubro Composición, y el mes pasado estrenó una ópera en el Teatro del Liceu de, de Barcelona, y así se convirtió en la segunda Compositora en presentar una ópera en este teatro tan prestigioso eh, Su ópera se llama Alexina B Y tuvo mucho éxito el mes pasado, en marzo pasado Y la música de Raquel García Tomás eh, Se ha interpretado en los últimos años En salas de concierto de diversas ciudades Incluyendo Buenos Aires y también Berlín, Budapest, Viena, Londres, El Cairo Así que es una muy prestigiosa compositora de la actualidad Y lo que vamos a escuchar de ella es una obra breve para Cuarteto de Cuerdas que compuso en 2008 Se llama Canción al Alba De Raquel García Tomás Y la escuchamos por el Cuarteto Eudora
0: Escuchamos Canción al Alba de Raquel García Tomás por el Cuarteto Eudora.
2: Estamos llegando al tramo final de Clásica en la de hoy. Le agradecemos a Anita de Almagro que nos llamó por teléfono y nos dejó saludos para todo el equipo y siempre nos dice que nos sigue y que le gusta mucho conocer sobre estas creadoras de diferentes momentos de la historia de la música, de las cuales no se conoce de prácticamente nada en algunos casos o en otros se conoce muy poco. Así que gracias a Anita y gracias a, a todos los oyentes que se han comunicado hoy con, con nosotras. Y en el tramo final nos vamos a dedicar a un nuevo lanzamiento discográfico, algo que también tratamos de hacer habitualmente en Clásica en La es compartir justamente los, las nuevas grabaciones que se van editando de obras de compositoras que afortunadamente eh, cada vez eh, hay más eh, grabaciones y eso es algo que desde acá agradecemos muchísimo porque obviamente que sin esas grabaciones sería imposible hacer un programa de radio con música de compositoras. Y lo que tenemos hoy para compartir con ustedes es un álbum editado ahora en estos días por el sello alemán Hensel, Hensler Classic, es un sello alemán muy prestigioso... ...que está dedicado, este álbum, a música de Johanna Müller-Hermann. Johanna Müller-Hermann, una compositora eh, que ya hemos traído a Classic Online en alguna ocasión, con su historia y con su música, y ahora la traemos a, a, a razón de, de este álbum que se acaba de editar, que incluye dos obras de cámara de esta compositora, el quinteto con piano y la sonata para violín y piano. Antes de escuchar algo de, de la música, recordemos algo de la vida de Johanna Müller -Herman, que nació en Viena en 1878, que era hija de un funcionario ministerial de alto rango y eh, por esa razón pudo acceder a una educación eh, muy, eh, muy eh, digamos, de, de, de muy buen nivel, que incluyó clases de música, algo que era bastante habitual en las familias burguesas de la época. Y cuando tenía 25 años, en 1893, Johanna Müller-Hermann se casó, y, contrariamente a lo que podríamos imaginar, después de casarse, se pudo dedicar eh, con eh, plenitud, digamos, a su gran vocación, que era eh, la música. Se dedicó a estudiar, tomó clases de piano, de teoría y de composición. Entre sus maestros tuvo, por ejemplo, a Alexander von Zemlinsky, nada menos... Y hacia 1895 Johanna empezó a dar a conocer sus creaciones, publicó en ese año un ciclo de canciones y a partir de ese momento no dejó de componer. Y en sus creaciones abarcó los géneros más variados, eh, con, escribió canciones, obras para piano, música de cámara... Piezas también para, de gran formato, ¿no?, para coro y orquesta, por ejemplo. Y eh, es muy poco después lo que se sabe de Johanna Müller-Hermann eh, ya en el siglo XX, ¿no?, porque eh, falleció en el año 1941. Así que de esas décadas del siglo XX ya se sabe poco eh, sobre su actividad. Solo sabemos que algunas de sus obras se interpretaron en, en salas eh, de concierto importantes como el Musikverein de Viena, nada menos, y otro dato que se sabe es que eh, ya en el siglo XX se desempeñó como profesora de teoría musical en el Conservatorio de Nueva Viena y eh, les decía Johanna müller harman falleció en 1941 a los 63 años y eh, vamos a compartir entonces algo de este nuevo álbum que incluye obras de cámara de esta compositora austríaca y lo que vamos a compartir para comenzar es el cuarto movimiento de su quinteto con piano Opus 31 ob... De Johanna Müller-Hermann. Después, Caro les va a decir en detalle quiénes son los intérpretes, pero primero escuchemos este cuarto movimiento de su quinteto, Opus 31. <música>
0: Escuchamos el cuarto movimiento final del Quinteto con Piano Opus 31 de la compositora Johanna Müller-Hermann por Oliver Trindel al piano, Daniel Gede y Nina Carmon en violines Benedikt Schneider en viola y Antoneta Emanuilova en cello Y en estos últimos minutos vamos a compartir eh, otro um, momento de este álbum, otra pieza de este álbum de Johanna Müller-Hermann, que salió recientemente. El tercer movimiento de su sonata para violín y piano, Opus 5. Daniel Guede en violín, Oliver Trindl al piano. Escuchamos el tercer movimiento de la sonata para violín y piano, Opus 5 de Johanna Müller Hermann por Daniel Gede en violín, Oliver Trindle al piano.
1: Llegamos al final.
2: De clásica en la de hoy Gracias Carolina Guevara por la compañía Por favor,
0: un placer
2: Gracias también a Laura Higa que nos acompañó Como es habitual en la segunda hora en la operación técnica Y muchísimas gracias a ustedes Por la compañía de siempre Nos volvemos a encontrar el próximo jueves A partir de las 18 Chao